0: Hello, Purple Nation! É sexta-feira de novo e nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Minha Simples Ideias. O é, meu nome é Aline Camargo, você me encontra com esse nome nas redes sociais. No Instagram, arroba Aline Camargo. No Facebook, Aline Camargo. Muito difícil de achar, tá? <risos> Muitas Alines Camargos. E no Twitter, arroba Ine Camargo. E o podcast também tem um Instagram, que você pode ir lá e comentar o que você achou desse episódio. deixar Se você tiver um relato a respeito do tema que a gente vai tratar, a gente super agradece. Porque a ideia do podcast é que essa conversa comece aqui e ela continue nas casas de cada um que eu vi. Nos lugares, né, nas nossas rodas de conversa com os nossos amigos. Porque toda sexta-feira a gente tenta trazer um tema para que a gente possa pensar. É, sobre coisas que não fazem parte da nossa realidade, então é bem, é bem importante se você também tiver como contribuir lá no post com o título desse, desse episódio, você é muito bem-vindo. A minha mindblower do dia é minha amiga Júlia, estou muito feliz que ela está aqui, a gente, é, a gente vai falar de um tema que é super importante para dar continuação é, na questão do tema da inclusão, né? Eu vou deixar ela se apresentar e aí depois a gente entra de fato no tema. Pode falar, Júlia, fala um <risos> pouquinho sobre você. Então, oi pessoal, é, é um prazer estar aqui gravando com a
1: Aline hoje, é, nesse podcast que é tão especial. <risos> é, sou estudante de fisioterapia, e acredito que o tema que a gente vai, vai falar hoje é um tema que tem grande importância e que é, vai agregar bastante coisa é, para gente.
0: É verdade. Inclusive, né, Júlia, eu, eu, eu gosto de dar essa ênfase porque eu não era muito politizada, eu era bem... Uh, assim, não, era, não tinha envolvimento com, com nada assim eu, eu até Eu era bem isentona assim, antigamente a, Ainda não me considero Uma pessoa uhum. super politizada Porque a gente está aprendendo Mas uh, desde que comecei o podcast Eu gosto sempre de frisar né, Que é, isso que a gente vai falar hoje É super importante também no âmbito da política a gente recém elegeu, né? Claro, cidades maiores ainda, em alguns casos, estão indo para o segundo turno. Mas a gente elegeu já todos os vereadores que vão, vão compor as nossas câmaras nos, nos próximos quatro anos. E, e é muito importante a gente ter esse olhar, né? Porque de o que, que, o, que, que o meu representante, o que, que a pessoa que foi eleita, né, seja porque eu votei nela ou não. Né? mas quem está lá dentro, o que, que ele está fazendo, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão pensando a respeito da inclusão, né? o que, que eles estão projetando, o que, que eles vêm de mudança, porque às vezes a gente fica, é, né? eu, eu bato bastante nessa tecla, né? o pessoal gosta de falar saúde, educação e segurança, que são três palavras-chave, mas fica muito vago, né? saúde, educação e segurança para quem? Saúde, educação e segurança de que forma? Porque inclusão também faz parte, tanto da saúde, quanto da educação, quanto da segurança. E às vezes essa falta não é trazida, né? Então, gente, é, como eu já falei aqui no podcast, no ano passado eu fiz a... Na verdade, todo ano eu faço o projeto com o nono ano, né? Esse ano não tem um nono ano na escola estadual. A nossa, a nossa escola está sem nono tá ano, mas assim, é, todo ano eu faço o projeto da inclusão. E no ano passado foi o ano que a gente conseguiu ampliar mais esse projeto, né? Então, é, a gente falou sobre, sobre inclusão é, tratando de algumas deficiências, né? A gente não, não conseguiu tratar de todas, mas a gente fez uma parceria com a professora de de Educação Física, que é a minha amiga Carol, e a gente tratou um pouquinho sobre os, é, os esportes paralímpicos, a gente viu alguns, é, é, alguns aplicativos que são usados para ajudar a pessoa, a pessoa com deficiência, é, e, a, e a gente trouxe essa conversa porque muitos de nós não conseguimos perceber a, os problemas que existem de mobilidade urbana, é, de, é, de acessibilidade em restaurante, em loja, porque a gente não precisa de nada. E aí, quando a gente não precisa de nada, a gente entra nos lugares e sente e é servido muito bem, e a gente sai sem realmente observar esses lugares. E aí, é, aí às vezes, o que acontece? É, ninguém está livre né? de, de, de repente, sofrer uma fratura de ter algum acidente e de precisar. E aí, quando isso acontece, a gente se dá conta do quanto as pessoas com deficiência, elas são mal servidas. Elas são é, é, eu, eu, eu costumo usar uma frase que é bem chega a ser até meio um pouco violenta, assim, mas é que é verdade, né? Que se um estabelecimento não pensa acessibilidade, ele está dizendo para aquele deficiente que aquela pessoa com deficiência, é, perdão, usei o termo errado, é, que ele não quer atender, né? Que ele não o quer como cliente. E aí, a pessoa, ai ah, não, capaz, jamais pensei isso. Sim, você realmente não pensa. Eu imagino que ninguém tá lá pensando, né? Não quero que uma pessoa com deficiência entre aqui. Mas, quando você não prepara o seu espaço para receber, essa é a mensagem que você passa. Então. Sim, é... a pessoa acaba não sendo bem-vinda no lugar, né? Isso. ajudo gente... todo. Exatamente. E aí, uh, me conta, Júlia, né? das matérias que você já estudou, dos, da, do, eu não sei se tu, se tu já chegou a fazer algum estágio, é, mas uhum. como como que como que foi o teu contato com é, essa essa parte de reabilitação de é, pessoa com deficiência? Como que como que qual é a experiência que tu tens?
1: Então é, eu posso dizer pelo curso de fisioterapia aqui na USC. É um curso que desde o primeiro, primeiro semestre A gente já tem muito contato Com tudo que a gente, a gente vai aprendendo uhum. E já tendo contato com aquilo E isso é muito bacana Porque ao contrário de algumas faculdades Que primeiro tu vai estudar sobre tudo E depois que tu te forma Tu tem um contato, tu sabe uhum. da realidade E às vezes acaba vendo que tu não aprendeu nada no teu curso sabe Que é algo Sim. totalmente diferente Aqui a gente já tem esse contato e, e com relação à pessoa com deficiência A gente estuda muito isso é, Desde a parte de saúde pública Que é onde entra as questões das leis e tudo mais
0: uhum.
1: é, Até a, as, próprias, a, as próprias disciplinas né?
0: uhum.
1: E a gente tem é, Esse é um tema muito, muito bacana de ser falado Porque tem o último censo do do IBGE, que foi o censo de 2010 ele diz que 24% da população brasileira é pessoa com deficiência uhum. então esse é um número muito, muito alto muito né? Alto. muito alto é, isso, isso dá em torno, é, acho que 50 milhões de brasileiros é, são pessoas com deficiência que possuem algum tipo de deficiência seja ela deficiência física, visual auditiva, intelectual é, e a gente tem essa ideia Às vezes que deficiente é só aquele Que tá numa cadeira de rodas é, Ou deficientes São os alunos da APAI Que é, um, é uma ideia que a população tem Quando uhum. na verdade é, Essas pessoas elas estão inseridas no, no nosso meio E devem ser cada vez mais inseridas né A gente luta para que isso aconteça E que Essa inserção ela deixa de ser Deixe de ser apenas no âmbito familiar No âmbito é, pessoal, né, com Sim. os amigos e passe, é, é, passe a ser uma questão de, de cidadania, né, Sim. uma questão de redução da desigualdade social. Uhum. É, e a gente vê essa, essa questão da redução da desigualdade social, a gente vê que 24% da população tem algum tipo de deficiência, mas menos do que 1% está inserido no mercado de trabalho.
0: Uhum.
1: É, e isso é uma coisa, assim, que é muito séria, muito séria, né? Como que a gente tem 25%, da, 24% da população com algum tipo de deficiência e só 1% tá no mercado de trabalho. E aí entra muito essa questão política que tu falou, né? A gente acabou de ter eleição e o que o meu candidato vai fazer para ajudar essas pessoas, né? É, quais, são, quais são as propostas para essas pessoas, né?
0: E propostas é uma, é uma que sejam... É, possíveis e reais, né, Júlia? Porque, às vezes, Sim. assim... Ah, nossa, faz uma promessa, assim, que nem é cabível, né? Porque é Mira, claro... Uma coisa mirabolante. Isso. Porque é, é claro que a gente tem noção que mudar toda a infraestrutura de uma cidade é uma coisa que leva anos. Não, eu não Sim. vou esperar que, nesses nos próximos quatro anos, é, Araranguá seja modificada completamente para ela ficar completamente acessível. não eu, eu, eu até eu sou uma pessoa com bastante noção. porém não dá para <risos> em quatro anos não ter nenhum tipo de mudança na infraestrutura da cidade uhum. não, não tem como e, e isso que estava falando antes por exemplo das pessoas com deficiência tem uma outra coisa assim né que existe muita deficiência física que é invisível. E as pessoas são consideradas pessoas com deficiência é, Quando qualquer, qualquer parte do seu corpo é, Tenha sido retirada em alguma cirurgia Quando uhum. ela precisa de um auxílio de alguma coisa Porque aquela parte do corpo é, não, não tem as funções é, para, quais, para as quais elas, ela, ela é definida né Então, por exemplo, eu vi um TikTok essa semana De uma menina que tem... É, Ai, ela usa, eu esqueci o nome, ela usa aquelas bolsinhas do Eu ia falar sobre isso, é, a, ela é, é, tem ostomia, né? Isso, ostomia, isso mesmo e, e isso é uma deficiência, e a gente precisa colocar Sim. esses nomes Porque é bem como você falou Primeiro que as pessoas chamam de deficiente Deficiente, gente, você está definindo uma pessoa inteira por causa de um aspecto dela. É, isso não, não, não cabe, né? Essa é uma palavra que a gente tem que ir removendo do nosso vocabulário. E é como eu falei, né? A gente passou a vida inteira falando, então é claro que é difícil. Mas a gente precisa se policiar porque você tem que lembrar que isso é um rótulo. Você está pegando uma característica da pessoa e você está usando isso para definir aquela pessoa. Né? Uma outra vez que a gente já falou aqui essa, essa, Esse preconceito Esse capacitismo De quando você vê uma pessoa com deficiência Fazer algo incrível E você diz, nossa, nem parece que ela tem deficiência Gente, por quê? Sim. Por quê que, porque uma pessoa com deficiência Ela tá limitada a conseguir Fazer coisas na vida dela? Não Ela tem aquela Limitação específica que A deficiência que ela tem É... Né? É, acabou gerando Porém é, existe, Existem muitas maneiras Inclusive do corpo dela uhum. é, Trabalhar a questão da compensação Né, Júlia? Acho que tu consegue falar melhor até sobre isso pra gente Sobre a questão da compensação é... a, gente... a gente tem muito a ideia
1: hum. De que de que a pessoa, bem como tu falou, que a pessoa com deficiência é, é a que a gente vê. Ela só é deficiência se a gente está vendo a deficiência que ela possui. Uhum. E isso é uma ideia muito errada. É, esse exemplo é, da menina que, que é ostomizada, eu acompanho ela nas, nas redes sociais, e ela fala muito sobre isso, é, que muitas vezes ela precisou usar um banheiro para é, a pessoa com deficiência... E alguém... Por que tu tá usando o banheiro? Ou precisou pegar uma fila preferencial? Por que tu tá usando? Tu não tu não tem deficiência. Tu tá falando, tu tá caminhando normal. E isso é, é uma coisa que é humilhante pra pessoa, né? É a pessoa ter que se expor, entende? Por Sim. algo que é direito dela. E, e... Isso é uma coisa que a gente tem que... Tem que pensar, porque a gente nunca sabe é, se é uma coisa que pode... Eu posso sofrer um acidente hoje e, e ficar... É, e ter A partir disso, ter algum tipo de deficiência, né?
0: Uhum. É, alguém
1: da minha família pode ter um acidente e, e, e precisar usar esse banheiro que eu critiquei a menina que estava usando, precisar... É, a deficiência, ela não é só aquilo que a gente vê, né? A pessoa uhum. com deficiência não é só só aquela que a gente vê, a gente tem uma ideia a sociedade tem uma ideia muito, muito errada, que acha que pessoa com deficiência é a pessoa que está numa cadeira de rodas, e acaba é, e a gente acaba é, limitando, digamos assim a, a pessoa com deficiência chega ainda até mais ser,
0: né?
1: é, chega a Chega até a ser uma coisa irônica, assim. É, a gente duvida da capacidade daquela pessoa. É a coisa que a gente mais vê no, é no Facebook. Eles divulgam, eles divulgam é, vídeo. Aí ah, tá lá a criança. É, enfim, a criança. Sei lá, sem a mão, e aí tá fazendo um vídeo pintando com o um pincel com o dedo do pé e tal. E a gente vê aquele monte de comentário de pessoas que eu posso dizer que são pessoas ignorantes, assim. Uhum. E que muitas vezes elas não estão ajudando a criança, elas estão inferior, inferiorizando aquela pessoa, sabe? Uhum. É, diminuindo aquela pessoa. Eu acredito que. Para a pessoa com, defici com deficiência, é... isso é algo muito ruim. Porque a gente não trata a, essa deficiência só com médico, fisioterapeuta, a gente trata com um psicólogo também.
0: Sim, né? Com porque certeza.
1: Porque isso afeta não só a questão de mobilidade da pessoa, no caso de uma deficiência física, mas também o psicológico né? da, dessa pessoa.
0: Porque é, uma, é, 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 é aquela coisa, né? A gente tem, na verdade, grupos diferentes de pessoas, né? A gente tem as pessoas... Que elas já nasceram com aquela com alguma deficiência. A gente tem as pessoas que elas nascem com algo que faz com que elas sejam propensas a desenvolver aquilo ao longo da vida, né? E existem pessoas que acontece alguma coisa pelo meio do caminho e elas antes levavam uma, a vida de uma maneira e elas acabam levando da outra. E aí aqui vem a grande coisa, ó. Quando a gente fala que elas tinham uma vida normal e sofreram um acidente, isso já é capacitismo, gente. Porque uma pessoa que tem uma deficiência, ela tem uma vida normal também, uhum. dentro daquilo que ela é. É uma questão que a gente precisa ir quebrando já na nossa, na nossa cultura e isso vem desde, desde criança, assim, né? Uh, antigamente, as pessoas com deficiência elas eram escondidas da sociedade elas ficavam dentro Sim. das casas e ninguém via então assim, é completamente compreensível que pessoas adultas ou até mais velhas tenham, é, é, tenham muito enraizado esse pensamento de que tipo ah, a pessoa, ele é deficiente, ele não tem, ai coitado, né? Não vai poder ter uma vida e tal. Não, 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 Porque antigamente era exatamente esse pensamento que era ensinado e, e enfim, e a gente está caminhando para que isso seja desfeito e a gente possa ter uma vida é, que seja igual para todo mundo e de, e, de novo, né, trazer esse mesmo coisa e que a gente possa promover equidade, né? Que a gente entenda que as pessoas com deficiência elas têm oportunidades diferentes, e é isso que não pode ter. É isso que a gente tem que promover para que seja diferente, para que eles possam ter oportunidade a acesso à escola, acesso ao mercado de trabalho, a vida em sociedade em si. E isso começa dentro, dentro das nossas casas, quando a gente começa a pensar nessas coisas. Quando a gente tem um estabelecimento comercial e a gente olha para a nossa estrutura arquitetônica ou quando a gente vai contratar um arquiteto para fazer o nosso, o, nosso, né, o nosso espaço e a gente pensa nisso. Será que esse espaço está só sendo bonito e chamativo para atrair os meus clientes? Ou será que esse espaço ele é um espaço que é, 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 ele é acessível, ele, ele tem possibilidade de qualquer pessoa entrar aqui dentro? e ser bem atendido, e ser bem servido, Sim. porque muitas pessoas com deficiência realmente acabam não saindo de casa para fazer as coisas, acabam fazendo compras pela internet, é, é, comendo no, sobre é, com delivery, né, comendo em casa mesmo, porque chega um restaurante não tem uma mesa que tem a altura é, correta para ela gente, usar. gente.
1: A gente tem um, um exemplo ótimo disso. É, aqui em Araranguá, que é o nosso shopping. Uhum. É, o shopping de Araranguá, é Aranguá é uma cidade minúscula, então, assim, que a gente tem o pessoal no final de semana que faz? Vai pro shopping, vai fazer compra, vai pro praça de alimentação. E, e o único shopping que a gente tem na cidade, ele tem uma rampa de acesso, é, e essa rampa de acesso, além dela não ser é, na inclinação certa, né, para uma pessoa, por exemplo, é... é que precisa precisa da cadeira de rodas, é, no final da rampa de acesso tem uma escada, tem um degrau, então assim chega a ser uma piada, sabe? Uhum. É, é isso é, tira a, a, a dignidade da pessoa com deficiência tira. dela, sabe? Isso tira dela o direito dela a ir e vir, dela frequentar aquele espaço que é público, uhum. né? Aquele espaço que é de lazer, isso tira dela. Então é, aí, digamos que ela consiga entrar dentro do shopping, ela não tem uma rampa de acesso para o segundo piso, é, sabe? Aí ela tem um elevador, por exemplo, ok, ela tem um elevador, mas o elevador é, não comporta ela, o elevador é extremamente pequeno, ela não tem o espaço para se locomover lá dentro, é, o acesso ao elevador se dá pelo... Pelo subsolo do shopping E no subsolo do shopping, onde é o estacionamento Ela não tem como chegar lá Porque não tem nada para que ela chegue Exato. Só tem uma rampa que é para carro, sabe? Então isso fere o direito dela como cidadão é, Que ela tem o direito dela ao lazer Ela tem o direito de ir e vir E isso fere, né? Uhum. E a gente tem que ter cada dia mais Essa consciência, sabe? e quebrar isso de que de que essa inclusão é feita somente dentro da família dentro que é, que a pessoa com sabe? deficiência que se esforça, né é,
0: é a pessoa que se com deficiência e, e a família que lutem para poder achar a família um que luta, lugar exatamente sabe não <risos> sabe e, gente é, e tu sabe, Julia, que é bem inter... é, Isso que tu falou é bem interessante, porque é esse olhar para além da lei, né? Porque daí a lei uhum. pede para que tenha uma vaga é, de estacionamento, pede para que tenha um elevador, pede para que tenha um não sei o que. Aí o que acontece? Ah, já coloquei aqui, tá, mas realmente é, ele é confortável, ele é uma coisa Sim. de fácil acesso, porque aí é o olhar para além da lei e é o olhar para o serviço. Né? E aí a gente vem assim, ó, tá, ok, tem tudo isso, mas na praça de alimentação não tem uma mesa mais baixa para que a pessoa uhum. possa, é, né, para que a pessoa possa sentar ali e, e ficar confortável, não, não tem. Sim. E aí a pessoa vai fazer o que? Ela vai comer no colo, vai botar bandeja no colo e comer, né, enquanto a família toda se acomoda a mesa. Aquela pessoa fica ali, né? Então, assim é, é, é muito importante que a gente tenha esse olhar que vai realmente para a pessoa, né? Eu acho que se a gente parar de olhar é, o nome, né? Pessoa com deficiência, cadeirante, né? Sei lá, cego, surdo, só. E, e a gente começa a ver pessoas. E, e como Sim. que elas estão se como que elas estão se sentindo, né, no meio da gente, né? E, e aí de novo, né? Eu friso, isso começa. De, de, esse pensamento ele é tão importante começar dentro de nós, porque até no, o lidar com uma situação que possa vir a acontecer com qualquer pessoa da nossa família é mais fácil. E eu digo isso porque a minha mãe ela teve um AVC. Na uhum. primeira vez que ela teve o AVC que foi por causa de um aneurisma ela ficou completamente acamada, ela ficou igual a um bebê. E aí a gente tem que entender, daí assim, ó, isso é uma situação que a gente precisa cuidar, né? Isso, e assim, eu, eu sou. Eu, eu, eu sempre. Eu, gosto, eu acho que eu, eu gosto de todas as áreas da saúde, né? Mas depois que a gente começa a usar o serviço de fato, a gente começa a ver é, profissões que às vezes estavam ali a gente achava, ah, ok, mas a gente vê assim, não, é, é muito além, sabe? E, e a fisioterapia, as pessoas sempre olham com um olhar de tipo assim... Ah, né? Às vezes com um olhar estético, por causa da questão do pilates. Ou uhum. olha com um olhar de, de tipo assim... Ah, isso aí é só reabilitação no sentido de um de você ter uma fratura, de sei lá o quê. Gente, não. É, vai muito além. Vai muito além, assim. E a, e a presença do profissional fisioterapeuta num tratamento... É, num pós AVC é, é imprescindível, independente Sim. da pessoa ter ficado é, com os movimentos comprometidos ou não do corpo comprometido, porque a fisioterapia trata de tudo, a questão da respiração, a questão de tudo, né? Uhum. E é, é, incrível. é a,
1: na questão do AVC, assim, principalmente na questão do AVC, a presença do fisioterapeuta, ela é muito, muito importante, assim, porque até mesmo assim a, a questão da fala da pessoa Muitas vezes não é só com um fono a, o, Até o fisioterapeuta vai participar disso uhum. é, é, Exclusivamente no, no AVC A gente tem é, a questão é, dos espasmos E da rigidez muscular uhum. E que envolvem, às vezes, os músculos da fala Os músculos que permitem que a pessoa tenha a respiração correta é, E a presença do fisioterapeuta é, nessa parte ela é muito importante né? Para uhum. essa, essa reabilitação E a gente procura sempre Dar é, os objetivos De curto prazo e de longo prazo Para a pessoa né? Os de curto prazo, por exemplo A pessoa perdeu um movimento na mão Então a curto prazo a gente quer que ela Recupere esse movimento, mas a longo prazo A gente busca, por exemplo Fazer com que ela volte a tocar o instrumento Musical que ela que ela gostava de tocar. Então não é só uma questão de fazer a pessoa recuperar aquele movimento, né? É uma questão de devolver pra ela é, o que ela gostava de fazer, é, é muito a questão de daquilo que tu falou, ah, que a gente disse, nossa, mas ela, ela tem isso, mas ela tem uma vida normal. Mas a vida dela é normal, né? Uhum. É, é pra ser normal, entende? Dentro... É, as, as incapacidades dela na, em questão física que eu digo não impedem que ela tenha uma vida normal como qualquer outra pessoa tem porque ela é qualquer outra pessoa né Exato. ela não é uma pessoa que está fora disso Sim. então é, essa questão da reabilitação e da presença do fisioterapeuta é realmente muito importante assim e que as pessoas é, a gente luta muito para que as pessoas tenham mais noção disso porque muita gente acha que a fisioterapia é uma bobagem, sabe? Tu quebrou um osso e tu vai ir pro fisioterapeuta só pra ele te ensinar a, a, a mexer de novo e as pessoas só acabam não dando tanto valor a isso. Quando, na verdade, é, é algo que vai muito, muito além, assim, né?
0: A, a gente vê muito assim Ah, mas daí só fica levantando e abaixando isso aí uhum. <risos> tipo assim né esse, tipo, a, as pessoas elas têm esse olhar muito para aquela ação em si né? Que pode parecer muito simples, mas, mas o fisioterapeuta saber qual é delas que você precisa, qual é uhum. o, o foco que tem que dar para o teu objetivo, é, é uma coisa que não é qualquer não é simples, né? Ah, mas se é para ficar levantando e abaixando esse copo aqui, qualquer um vem e diz, é, mas a, quem estuda é que sabe, né? Qual é o ângulo que tem que mexer, é as coisas... A gente que... já,
1: eu já escutei uma vez, é, num, durante um estágio no hospital... A pessoa tinha pneumonia, o paciente estava com pneumonia, e a gente fez um exercício com ela, dela soprar um canudo dentro de uma garrafinha com um pouquinho de água. Tinha que respirar e soprar, e a gente foi fazendo, enfim, né? Tudo com, com o seu propósito, sua finalidade. Depois que ela terminou, a gente terminou, ela chamou o médico e falou para o médico, eu não sei porque que vocês chamaram esses estudantes para fazer o soprar canudinho. E aquilo foi assim, a, a gente entende que às vezes... Por vezes é até é, uma falta de conhecimento da pessoa, né? E a gente nem culpa a pessoa por isso, né? Por essa uhum. ignorância da parte dela, digamos assim. É porque realmente as pessoas, elas não têm é, consciência de fato é, sobre essa área, né? Elas não sabem uhum. é, o, o quanto isso é importante. Muitas
0: vezes até precisar disso, né? Uhum. Ou até alguém da família pre precisar disso. Uhum. Ou nesse caso, que, nem ela que, precisou E ainda assim <risos> né, E a gente entende assim que, é, 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 estar num hospital É muito difícil Toda é, é mudança uhum. toda toda a mudança que, tu que, tu projeta pra tua rotina muito difícil e é por isso que é tão importante uma, uma equipe multidisciplinar também em relação a isso, né? Para que aquele sujeito seja cuidado na totalidade que ele é, né? Então a gente sabe que psicologicamente é muito complicado você lidar com toda uma mudança de rotina, com toda uma situação. O estar internado por qualquer situação causa um, um sofrimento psíquico é bastante intenso, assim, né? Então, assim, às vezes a gente até entende que a pessoa ah, até me irritei aqui, <risos> tem que soprar um canudinho, né? Mas, assim, é... a gente precisa mudar alguns, alguns conceitos que a gente tem para que, que isso não aconteça, né? E para que, que a gente veja a saúde como ela realmente é. Porque as pessoas veem a saúde num âmbito ainda muito é, medicamentoso e uh -huh. físico. Né? E, e, e físico no sentido de dor, por exemplo. Ah, mas eu não tô sentindo dor, tá tudo bem. E não entende Sim. que não. A, a, a saúde, ela vai muito além da de de, ausência de doença, Né?
1: Eu, sobre, a, sobre a, esse tipo de reabilitação que tu falou que é muito maior né a gente fala assim é algo muito, muito, muito multiprofissio multiprofissional né? uhum. a gente precisa de um, uma rede de, de profissionais grandes né, nessa questão de reabilitação. Porque a reabilitação da pessoa, ela não vai depender... Ela não é só física, ou intelectual, ou, ou sensorial. Ela é psicológica e social também, uhum. né? A, rea a reabilitação daquela pessoa, ela, ela depende desde o meio tecnológico até ela conseguir, até a moda, entendeu? Uhum. Até ela ter um, uma roupa é, acessível para ela, até ela conseguir... É, Mexer no celular, usar as redes sociais uhum. né? Isso faz parte Da reabilitação da pessoa também Com certeza E muitas vezes as pessoas que é, Que sofrem algum tipo De acidente E precisam dessa reabilitação Elas desenvolvem, muitas, é, desenvolvem Depressão, sabe Elas uhum. ficam deprimidas E a reabilitação não é só tu tomar um comprimido ela não é só tu tá sentindo dor ou não, né? Uhum. Ela tu tem qualidade de vida. É a partir dali, é tu ter uma qualidade de vida, tu não ter depressão, é tu conseguir te olhar no espelho, porque muita gente, depois que sofre um acidente, Ah, precisei amputar uma perna. A pessoa é aquilo causa um problema de autoestima nela, tão, tão grande que ela não consegue mais olhar no espelho, ela desenvolve depressão, ela não consegue mais. É, ter ali o, o mesmo é, ciclo de amigos, digamos assim, né? Uhum. E, e isso é algo que poderia ter sido evitado se, desde lá do começo, ela tivesse tido o acompanhamento com o psicólogo, né? É, e é, a família faz também, parte né? também dessa reabilitação multiprofissional. Até mesmo assistente social uhum. é algo que a gente nunca imagina, né? Mas o assistente social ele está dentro do hospital também. Assim como o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a psicóloga, até mesmo é, em, até em casos é, oncológicos, o, 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 o psicólogo está lá também junto.
0: Uhum. E,
1: e isso é, é algo que é muito importante e faz total diferença na reabilitação da pessoa. Uhum. Porque por causa desse estigma que a sociedade tem, às vezes até mesmo a própria pessoa que que sofreu o um acidente, que sofreu um AVC, ela se, começa a se olhar com, os, com outros olhos. Ela começa a se achar inferior. Ela se, começa a se achar, se achar incapaz, debilitada. Quando na verdade é não é nada disso, né? Uhum. E é algo que poderia ter sido evitado se desde o começo é, a pessoa tivesse acesso, né, a um psicólogo, a família, né,
0: tivesse Isso. consciência.
1: É muito e, importante a questão da família né, é, nessa parte.
0: E a família também trabalhar e isso, também ter esse atendimento, é, o auxílio psicológico. É, eu, eu, bom, a gente está aqui desde muito tempo falando, né? Bom, to todo mundo precisa de terapia sempre, né? <risos> Mas nesse caso específico é muito importante você ter esse, esse cuidado com a família. Porque realmente existe, acarreta uma mudança de rotina, uma mudança desse olhar e tal. E, e, e essa ideia de que a vida acabou é muito, é muito comum, né? E ela não deveria ser. A gente não deveria olhar para uma pessoa que, que de alguma maneira... É, ficou com alguma deficiência, com esse olhar de a vida acabou. Porque a vida é muito maior do que as funções que a gente realiza no nosso dia a dia. A vida é muito maior do que o trabalho que a gente desempenha. A nossa vida é quem a gente é. E quem a gente é, isso não muda. né Isso é, vai ser mais um aspecto, vai ser mais uma faceta da nossa personalidade. Mas, não, mas você não deixa de ser uma pessoa, você não deixa de ser uma pessoa com várias possibilidades. E aí, aí de novo, né, a gente tem que lutar para que tenha ainda mais possibilidades que a gente sabe que é, ainda falta muito, mas a gente tá nesse caminho. E a gente precisa falar sobre isso com muita naturalidade, sabe? Eu, eu sempre, quando eu faço esse projeto do, da, da, da diversidade, eu sempre assisto com os alunos a, o filme Amizades Improváveis. Eu não sei se tu já assistiu.
1: Aham. Uhum.
0: Eu, eu amo esse filme. Eu já assisti esse filme mais de sete vezes, porque daí imagina, eu trabalho todo ano com, <risos> com às vezes duas turmas de nono no ano. Então eu assisto esse filme é muito importante. E é esse essa coisa assim ó, de de falar sobre isso, porque às vezes a gente quer dizer assim, a gente quer esconder o nosso preconceito. Quando a gente não fala sobre as coisas Ai não, mas se a gente falar isso, ai meu Deus do céu né? Alguém pode ouvir esse, esse podcast e, e ver a gente falar tanta coisa Pessoa com deficiência não pode entrar aqui, não sei o não, não dói isso, dói aquilo E tipo a pessoa, ai nossa, mas elas estão falando tudo isso Elas não tem medo que uma pessoa com deficiência ouça Não, Sim. porque a pessoa com deficiência, ela, 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 ela é uma pessoa como qualquer outra, gente a uhum. gente não tem que... Esse nosso medo de ferir já é uma, já é um, uma forma de, de limitar também a pessoa, né? De que ela não consegue tratar das próprias situações dela. Esse medo que a gente tem de, de usar a palavra... Tal palavra Ou de, ah, vamos fingir que nada tá acontecendo Não, não vamos fingir que nada tá acontecendo Isso é preconceito Isso é, a gente, ah, vamos deixar Vamos ignorar esse fato Ah, ninguém menciona, Sim. não a, a gente tem que olhar para essas pessoas e, e, e dizer Como que eu posso ser mais útil Para ti, né uhum. e, e eu vou dizer para vocês Agora, é nesses meses ali eu não sei eu me encontrei assim algumas tem, agora já tem várias blogueiras PCD né elas estão tomando esse espaço o que que você pode fazer segue uma pessoa uma blogueira PCD para você ver a, como que a, como que ela vive porque às vezes a gente fala de coisas que a gente nem sabe porque a gente não convive com as pessoas e a gente tem uma ideia né e a gente tem uma ideia e e aí assim tem gente que não gosta mesmo de falar da sua deficiência e ok também uma forma de você ajudar é tipo não ficar uhum. não ficar focando nisso ai nossa e como que você é, eu me lembro assim de uma eu vi um vídeo de uma menina que ela foi até um programa de tv já ela ficou bem famosinha e ela é cadeirante e as pessoas ficam perguntando para ela coisas assim como ai sei lá ah, você faz tal coisa? E ela assim, gente, você conhece uma pessoa E você... essa é a primeira pergunta que você faz? Né? Tipo, querendo Sim. saber se a pessoa transa Se a pessoa faz isso, se a pessoa faz aquilo Tipo, você uh -huh. não conhece ninguém e faz isso Por que, que você faz isso pra mim? Por que, por, por que, que pra ti fica tão é, latente essa dúvida é, Não é latente, né? Fica tão assim essa dúvida De tipo, se eu faço Sim. isso ou não faço é, Você já tá insinuando Que eu não tenho capacidade de fazer Ou você, enfim, né? Então, assim, que, que o foco não seja em, em o que, que a pessoa consegue ou não fazer, o, como que a vida dela é parecida com a minha ou não, mas sim o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a ter mais oportunidades de, né, de aproveitar as possibilidades que ela tem. Enfim. Sobre isso, eu vi até uma foto
1: essa semana que eu fiquei indignada. Eles colocaram uma foto é, de um homem, um ciclista E ele, ele tinha Uma perna é, Uma perna mecânica uhum. E ele tava pedalando, subindo E aí tiraram uma foto dele E colocaram assim é, é, Qual vai ser a sua desculpa hoje Fizeram um testão assim enorme Em cima de que o cara com uma perna Tava se, ah, sabe, sem uma perna adeiro, Tava subindo de bicicleta no morro E aí qual é, que, qual, é a, qual é a nossa desculpa? Eu entendo que talvez a, a ideia da pessoa que escreveu aquilo, sabe? É, não fosse uma ideia ruim. Mas isso é uma coisa que é muito ofensiva. Porque como assim, qual vai ser a minha desculpa? É, é, é simplesmente uma pessoa andando de
0: bicicleta, sabe?
1: É, Sim, é. Tipo eu, assim, como assim qual vídeos... que é a minha desculpa?
0: Entende? Esses vídeos, eu vejo muito, tem assim... Ah, esses dias eu vi também uma, uma, uma menina na academia e ela não tinha um braço e tal. E justamente assim, com, com esse apelo sensacionalista de tipo uhum. olha, se ela tá fazendo por que que você não faz? Ué, ela tá fazendo porque ela quer e eu não faço porque eu não quero, pelo amor de Deus. Uhum. ela Tipo assim, ela tem a possibilidade de querer fazer algo e eu tenho a possibilidade de não querer, sabe? A questão é que a pessoa não percebe, é bem isso A pessoa faz isso com a melhor das intenções Gente é, Tudo que a gente apresenta aqui Um dia, talvez a gente já tenha pensado assim essa coisa de ver, uhum. é porque assim, ó, antes era. Fe... Eu me lembro quando eu era criança, era muito comum é, fazerem programas de TV, mostrando o pessoal pintando com a boca, né? Não tinha os membros é, superiores, e daí, nem os tá inferiores, bom. e daí eles pintavam, faziam pinturas com a boca e tal. E, e tipo assim, e, né? Tem textos motivacionais é, mostrando assim, a coragem e a, e a ousadia, essa coisa e tal. E assim, gente. Passou o tempo da gente usar as pessoas, as pessoas com deficiência como inspiração. Hoje a gente tem que pensar em como a gente pode fazer para que elas não precisem se superar. Exatamente. Sabe? E que é vocês, uma coisa vocês, totalmente. Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas com as mãos. Porque essa ideia <risos> da, da assim. é, a superação do deficiente. Não é, essa é a tua motivação, gente. Ele é uma Exatamente. pessoa,
1: é uma coisa isso, muito né? capacionista, né? Tipo assim, capacitonista. Meu Deus. Capacitista. <risos> é capacitista. Obrigada. A gente tem muito isso de dizer quem é capaz ou não, né? Sim. É, a gente, e a gente define a pessoa né? assim: tu é capaz e tu não é. E aí, acaba usando esses exemplos. Ah, ele não é capaz, mas eu vi ele subindo, uma, subindo um morro de bicicleta, então eu vou divulgar isso para as pessoas e vou falar: olha só, se ele tá fazendo, por que que tu não faz? Sendo que, assim, sabe? Uhum. É, é uma coisa que é normal, entende? É, é, é possível, né? Pelo menos né? Não era para ser normal, mas a sociedade não vê dessa forma, né? Uhum. A, a sociedade julga que aquilo é algo extraordinário porque acha que é uma pessoa incapaz de fazer aquilo.
0: E tu sabe que tem aquele... tem um, um palestrante, que ele é famoso inter internacionalmente, que é aquele Ai, o nome dele é, é Nick, Nick é alguma coisa. E ele, ele realmente ele não tem nem, a, nem a, os membros superiores, nem os inferiores, e ele faz muitos anos que ele faz essas, essas palestras motivacionais e tal... E ok, e assim, isso é ele falando dele mesmo, gente E aí, uhum. né, Ninguém, eu não tô aqui pra julgar se tá certo ou se tá errado, não é isso Mas assim, é, você é, que você colocar como, ah, olha o que ele tá fazendo E, e, e sabe, como se fosse uma coisa sensacional Não, gente, uhum. é, o sensacional é, é você tá falando Olha que, que bom que alguém desenvolveu essa tecnologia que devolve as, as oportunidades e as possibilidades de escolha para as pessoas, né? Sim. E aí, eu venho, eu venho trazer uma outra hipocrisia, que é na hora de usar essas pessoas como esse tipo de cobrança, de motivação, todo mundo quer postar no seu Facebook. Na hora de acompanhar as Paralimpíadas e dar o devido Sim. valor aos atletas paralímpicos, aí ninguém tem tempo. É,
1: verdade. Aí,
0: nas Olimpíadas do Rio, gente, é, to todas as coisas ficaram para a TV aberta. Durante todas as Olimpíadas, a gente via na TV aberta todas uhum. as competições. Quando acabou as, para -Olimpí as Olimpíadas e começou as Paralimpíadas saiu da TV aberta. A gente só. Cost... Uhum. Só quem tinha acesso era quem tinha esporte TV ou algum canal fechado de, de coisa. Uhum. E por quê? Por que, que a gente não vê... Fala, por que, que os nomes dos atletas paralímpicos não são, é, não são famosos? Por que, que não tem, por que não tem patrocínio? Aí, vocês, aí é, é aqui que a gente tem que, tem que tratar o quanto você valoriza de fato a pessoa que se superou. Porque
1: é... E aí depois, é, aí depois a gente vai pro Facebook e vê a, a imagem do atleta segurando a medalha do, de ouro e o textão embaixo. É óbvio que é com certeza... É, é uma história de superação porque não são claro. todas as pessoas que né, uhum. mas é, e aí na hora de dar audiência pra isso as pessoas não,
0: não né? é. porque que, que não tava audiência? na frente aberta? porque as pessoas não se interessam por aquilo não, e isso não é. é absurdo a né? minha audiência, eu não dou meu dinheiro Eu não dou mais Um postzinho ali pra ganhar like Eu tô entrando <risos> Vi uma, peço, um, uma pessoa Com deficiência uh, Fazer alguma coisa que eu acho que ela não pode fazer Porque eu sou capacitista Vamos compartilhar sabe? Gente, pelo amor de Deus sabe? Pelo amor de Deus eu acho que a gente tem que... E assim, eu fico bem contente agora, essa semana que eu tava vendo... Eu, eu, segui, eu comecei a seguir uma, um perfil que é, uh, se eu não me engano, é Novidades de Acessibilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui, bem rapidinho, que é um perfil que eu atendi as pessoas seguirem para justamente a gente aprender sobre as coisas. Porque, gente, ninguém é obrigado a saber tudo que a gente tá falando aqui, né? Um dia, a gente também não soube, mas a gente... <risos> a gente precisa... É, acessibilidade trends, será que é? Não sei, inter minha internet está devagar, agora não tá abrindo aqui. É. Mas assim, é bem legal, isso é acessibilidade trends, isso mesmo. E aí acontece o que? Tudo o que é lançado sobre acessibilidade para facilitar a vida da pessoa com deficiência eles mostram aqui. Então, é muito legal, porque daí você começa a pensar em marcas que estão pensando em algo, né? Como a gente trouxe no uhum. mês passado, eu trouxe a Estela, que fez ali a camiseta com as estampas em braille. Tem várias coisas acontecendo de várias marcas que estão pensando em, em, em utensílios para devolver essas possibilidades e a dignidade da pessoa com deficiência, que durante muitos anos ficou aí escondida e, e totalmente eu vi... a, atrás, né?
1: Eu vi uma coisa bem legal essa semana, de uma blogueira aqui de Aru, de Araranguá, que ela começou a legendar os stories dela. Ela faz os stories, stories falando, normal, e uhum. ela legenda, ela escreve o que ela falou. E isso é muito, muito importante, porque é muito, muito, muito importante, porque a inclusão daquela pessoa, ela não é só no meio social, né, na rua, ela não tem na que ter rua. inclusão só na rua Ela tem que ter, é como eu disse Desde a tecnologia até a, a moda E na tecnologia é muito importante Porque essa pessoa, ela vai querer usar o Instagram E ela tem o direito De usar o Instagram E aí ela quer seguir uma blogueira Mas como que ela vai fazer para seguir um, uma digital influencer Se ela não sabe que, né, No caso de uma pessoa que tem Uma deficiência auditiva Como é que ela vai fazer né? E eu achei isso muito legal eu Até mandei uma mensagem Nossa, é, que bom Parabéns. que tu tá legendando os teus stories E permitindo que, que Mais pessoas te acompanhem uhum. Através disso é, hum, E são pequenas coisas que a gente faz Que fazem total diferença para essas pessoas Com São certeza. coisas que às vezes a gente Tu não vai levar assim ó, 30 segundos para escrever no teu stories O que tu, tu falou no vídeo sabe uhum. Mas aquilo vai fazer a diferença No dia daquela pessoa e isso é muito importante, até como tu falou, das questões é, das marcas, né? Uhum. É, da gente estar tá acompanhando quem é, está quem é, possibilitando essa inclusão, porque é através disso que a gente vai ter a inclusão de fato, né? E porque daí não, não adianta é. de nada é, as marcas estarem fazendo e as pessoas não estarem dando visibilidade. Né? ou eu fiz questão de mandar mensagem para ela dizendo nossa que legal continua fazendo isso sabe porque com certeza isso vai é uma coisa que vai fazer diferença em algum momento na vida de alguém na, na pessoa que abriu aquele stories ela vai notar nossa pensou em mim entende
0: é isso é muito importante né Esse, essa coisa de ser lembrada é realmente muito importante Júlia, quero te agradecer, acho que a gente conseguiu trazer, assim, bastante coisa pro pessoal pensar, e como a gente falou, né, a gente também, assim, a gente tá trazendo aqui uma experiência de contato, né, eu, eu, tive, eu tenho a vivência com a minha mãe e tal, mas é óbvio que a gente não tem vivência de todas as coisas, né, então quem tiver uma vivência para compartilhar, algo que, né, às vezes, por exemplo, assim, ah, mas isso que vocês falaram aqui eu vivo diferente e tal... Traz pra gente lá no Instagram, porque é bem importante pra gente continuar esse diálogo, né? Ou também assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou nunca ninguém tinha falado isso. Isso é muito importante, gente. A nossa ideia aqui no podcast não é de nenhuma maneira fazer ninguém se sentir mal porque um dia falou alguma coisa. Como eu falei, né? Um dia todos nós falamos ou fazemos coisas porque a gente não sabe e tal. A ideia é justamente mudar a sociedade para que esses erros não se repitam nas próximas gerações, para que por exemplo a gente possa ensinar os nossos filhos é, de uma forma diferente do que a gente foi ensinado, porque até pouco tempo, muitas coisas eram ensinadas de um jeito e a gente pensava e a gente pensava daquele jeito né, enfim, foi assim que a gente foi ensinado, então esse, esse convite a pensar é como que eu posso fazer, né, para minha filha, né, dar uma boneca é, uma boneca cadeirante para minha filha. Ou, por exemplo, assim, né eu sempre digo isso, sabe? Que uma das, uma das formas mais importantes da gente pensar em inclusão, e, e talvez, e eu sempre digo assim, as pessoas vão dizer, ah, Lindo, tu não é mãe, né? Não sou mesmo, mas assim, é uma da, eu sempre penso isso, que uma das, das formas mais é, importantes e às vezes mais sutis que a gente demonstra para a criança que. É, o, 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 sofrer um acidente, perder um membro ou coisa assim, é, não é o fim do mundo, é quando aquela boneca da criança fica sem a perna e a gente Sim. diz pra ela continuar brincando porque muitas vezes tu vai, ah não, não brinca com essa boneca quebrada, você tá dizendo é, 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 eu sei que quem faz isso, gente, de novo, né não tá pensando isso, mas é essa mensagem que você passa pra criança se um dia eu ver alguém que tá sem perna, essa pessoa tá estragada. Porque a minha boneca, quando ficou sem a perna, minha mãe mandou jogar fora. Então pensem nisso pensem, pensem nesses pequenos, nessas pequenas coisas de que a gente, a gente é, o fato de toda vez que um brinquedo da criança quebra, a gente joga ele fora, e é claro, né, gente, eu não tô dizendo para você que você tem que deixar a criança brincar com algo todo quebrado que pode machucar ela com as pontas, não, não, não me entenda mal, mas é que a gente tem que ensinar essa coisa do arrumar, do cuidar, né, porque isso, isso ensina coisas a criança de uma maneira muito sutil, de que, quando algo fica diferente do que era originalmente, a gente pode fazer uh, dar uma nova função, a gente pode fazer uma coisa diferente, a gente pode possibilitar uma outra forma. Né? Então, é bem legal, assim, ó, por exemplo, ah, a boneca quebra, ah, vamos fazer um curativo. E são formas que a gente. O brincar para a criança é simular a vida real. Então, assim, uma brincadeira em que. Sei lá, quebrou o pé ali da boneca Faz um curativo com a criança Tem esse, esse momento pra explicar Às vezes as pessoas se machucam E a gente precisa cuidar delas Sabe, brinca, vamos levar, vamos levar O médico, vamos fazer fisioterapia com a tua boneca Porque tudo isso ensina Valores que às, que às vezes a gente acha Ai, que bobagem, bem capaz Não, pra criança isso internaliza Muito, muito mesmo Então que a gente Até possa quê?
1: Porque... Até porque os nossos filhos, eles podem ser é, as pessoas com deficiência do futuro. Assim como eles podem ser também os políticos do futuro. Então, Todos. quanto mais a gente começar essa inclusão, a criança vai crescer com aquilo, sabe? E uhum. isso já vai ser algo natural dela. Ela ter Sim. esse olhar, né? Sim. Então, eu é sempre... muito
0: importante. Tem um vídeo que eu sempre que eu assisto, eu choro. Que... Só que eu, eu não me lembro do nome dele. Mas ele é um vídeo de uma criança... Que ela tem um amiguinho... Chega um menino cadeirante... Na, na escola... E aí ela... É... Ah, lembrei... O nome é Cordas... É um, é um curta-metragem... Se eu não me engano ele é espanhol... O nome é Cordas... Porque aí o que acontece... Ela, a, a, a criança acha formas de brincar com aquela outra criança... E a forma que ela acha é amarrando cordinhas... E aí ela puxa aquele amigo... sabe E é muito legal... Porque você vê assim... A criança... É, a criança sem deficiência se esforçando para estar junto com a criança com deficiência, e não o contrário. Sim. Não aquela coisa assim, ó, vamos, é, ah, eu preciso encontrar meu espaço, ah, ele tem que conquistar o espaço dele. Não, gente, a gente pode fazer o espaço para ele, né? A gente que tem mais oportunidade, a gente deve fazer o espaço para aquela pessoa que tem menos, né? Então, que a gente possa ter é, provocado, assim, uma fagulha de pensamentos e de coisas que às vezes vai ir até muito além. Então, te agradeço, Júlia, pelo teu tempo que tu dedicou pra gente. Eu te agradeço boa. por estar aqui. Foi De um prazer. prazer. Eu vou te marcar lá no post, que daí a gente pode continuar essa conversa lá, tá bom? Com um certeza. Beijo, até mais. Até